？对，其实我觉得说年轻人就是不断的尝试嘛。那你传承家业也好，你其实要学会的是沟通，你要怎么去说服你的上一代支持你的想法？当然，你支持你的想法不是说空口说白话，你要把。最好的情况，你预设的理想情况讲给他们听，然后把最坏的情况也讲给他们。你准备好你的退路，准备好了吗？然后他们才会支持你。其实家人的支持，我是觉得说是我坚持下去的一个动力了。畅谈嘉义大小事，一起聊尽心坎里，让我们整天在一起。Hello， 各位听众朋友、观众朋友，大家好！然后欢迎来到我们的节目。然后今天呢，很开心邀请到一个就是特别来宾。然后我们先请他自我介绍一下。大家好，我是属职人，是施英杰，大家叫我英杰就好了。那其实本身也是永博地瓜叔的第三代这样子。哦，所以呃，永博地瓜叔是就是已经做三代了。对。然后，呃，属之人算是你的新创品牌吗？对，其实我们第一代，我们叫我们公司名字叫意义农产有限公司。那在第二代的时候，我们为了区别我们的公司名跟品牌，那我们成立了永博地瓜叔这个新品牌。那我们之前流通的贩卖就是一些地方超市啊，然后一些大卖场。那到第三代，我在想说，我回来接手家业的时候，想要再创一个新品牌，是因为我想要跟前两代一样，有一个。不一样的发挥空间，我想要走一些文青风。那因为我们已经做三代，所以我就想说，啊，不然我想一个新的名字。我们已经叫地瓜植人了，那可是我们又地瓜又别名叫番薯，所以我们叫做薯植人这样子。就希望我们就是说发挥植人精神，把更好的产品带给大家这样子。那那时候就业大概快一年的时候，其实爸爸有打电话来说，我有没有想要回来继承家业？因为他是说，如果我没有那个意愿的话，他是觉得说，如果有有有那种买家想要把我们技术转移的话，那就他就会转让出去。那如果他说我如果要回来接手家业的话，他说你可能要早一点回来，因为传承其实不是说哦说放就放，其实是慢慢一点一滴教。虽然说我从小就在家里帮忙啊什么之类的，但是就是说，他就觉得说现在时代变迁太大。嗯，他没有办法去 handle 这个，他希望我们早点接手，然后发挥我们年轻的创意，能够把这些传产啊再发扬光大这样子。因为其实呃，我蛮想要了解，就是你原本的呃念书是学什么的，然后你后来工作是做哪一类？哦，我之前是在台中念土木工程，然后后来有去，但是我那时候本来要去工地找工作，但是后来想说临时先找一个饭店的服务生。嗯，对，然后后来工作了快快一年，就回来家里。然后后来，但是我回来家手接手一年的时候，那时候也刚刚好刚结婚。嗯，然后一年的时候，想说想说想要在为家里做一些改变，然后就去又去跑去上嘉义大学食品科学系进修部。然后我们上完了以后，又把家里的整个制成啊，导导入那种食品安全规划。然后之后又想要发展一些新产品的时候，才又。说，要不然再去创立一个新品牌，然后把我们的这些，我们不是说创立新品牌，老品牌就没有了，是我们其实是并行的。然后老品牌有老品牌的市场，新品牌有新品牌的市场。我们客群锁定的客群不太一样。
，所以我们的产品线啊，然后我们的包装啊都不太一样，这样子。那想要请问，就是说你当初就是原本的工作，然后就没有做了嘛？然后你开始回来接家业，对，那等于就是你开始就是应该这个就算是你自己开始创业，虽然是传承，可是你又重新创造了一个你自己的品牌，对。那你觉得在呃一一开始是去找工作？后来变成老板之后，你的心路历程，或者是说你的心态上有什么样的转变？其实我我后来发现说，当员工其实比当老板好。员工不用想那么多，你只要做好自己的本职工作就好。嗯、可是你当老板，就是你需要面面俱到，嗯，什么事情都要顾虑到。然后就算你的员工做错了什么事情，可是责任还是老板一一肩扛起来。那如果是当员工的话，呃、啊，我做错事最多我就不干辞职了。但是当老板不一样，我不能就是把我的事业就放着就走人这样子，所以我觉得说当老板其实压力一开始的压力蛮大的，对。那但是后来就是慢慢觉得说，反正再苦也是这样子，比比我们更苦的其实还有很多人。嗯、那我们再苦真的，但是我们再苦只是获得的都是我们自己的这样。那你在传承家业的这个过程中啊，你有没有遇到什么事情是很困难的？例如说跟家里的沟通，或者是跟爸爸的沟通，然后你在接手的时候有没有遇到什么困难点，或者是说，哎、欸，其实你们接手的很顺利。其实我们那时候有，就是家里有，其实也不是说分歧，就是我们各持一方啊。因为其实那时候导入食品安全卫生观念的时候，很多的是隔间啊，然后我们的制作方式啊，都必须要。遵循那个食品安全卫生的观念，然后他他们会觉得说啊，我卡扎德安内者，阿金妈我先别别塞安内者，嗯，然后我就是说阿内走的西就是没有符合卫生观念，你现在就是要一步一步来，我们东西没错做出来是 OK 的，我们拿去检验什么都是 OK， 但是我们也要做的卫生观念，因为我们如果把这个食品卫生观念给导入，然后我们把食品做得更好的话，消费者会更相信我们的品质。而不会因为就是说，因为呃，可能员工的怎样，今天心情不好啊，或者怎样，就是把品质弄得一团乱这样。那你后来怎么去找到一个平衡点啊？就是说，在这个沟通过程中，你开始怎么去找到一个平衡点？就是应该会有意见分歧的时候。意见分歧就是说，我跟爸爸他们，跟爸爸妈妈他们，就是说我讲的你没办法信服嘛。那我拿朋友的例子，我那时候就是去参访很多的观光工厂，我说你看人家都是这么做。嗯为什么人家会开观光工厂？为什么消费者会想要去参观观光工厂？因为他想要了解他吃的东西到底是怎么来的，是怎么被制作出来的。然后我们想说，我们有可能以后也会走向这样子，就算不走向这样子，可是我们的客人也会想要来访我们的厂，说我们东西到底是怎么被制造出来的，是不是黑心产品什么之类的。所以我想说，我就是跟一个一个跟他们沟通，直接用实际的案例去说服他们。对，因为我这样讲讲讲，他们觉得说好麻烦，然后我就觉得说，那,那我就给你看其他人是怎么做的，我们要跟着时代的脚步走。嗯、因为其实好像不同的时空背景，大家的消费习惯不一样，对，然后大家开始讲的也东西也其实不一样。对，以前可能对老一辈的他们来讲，他们觉得，哎，我按那对当这行业，我为什么要选你按那？对，那其实听到蛮多创业的朋友就是说，呃，传承也是一种重新开始的一个，就是一条路，对，对对然后。其实，在我们这一代面临的传承的压力会比较大，是因为那个是那个技术与日俱进，以前的技术跟现在技术其实差差很多。然后我们现在有更简便的方式可以去替代它，或者就是说我们有更安全的东西可以去替代，不用像以前这样子，呃，说什么时候要手工什么之类的。那其实机器化
不是不好，只是说机器化是为了要把你的品质跟你的产量给提升。那对消费者来讲，他唯一的要求就是品质；嗯、对我们制造者来讲，我们要求就是产量。对，那为什么你就不能就是说，哎，赶快把这个变化过去这样子？当然，我们也是有保留我们传统的那一块。嗯，对对对。那你刚刚有说，其实永博地瓜叔跟你的熟知人，其实这两个品牌是并行的。对。那你在这两个品牌的行销策略或者是销售方式有什么不一样吗？有，像我们永博地瓜叔，我们配合的主要是一些地方超市或是量贩超市这样子。嗯、那我们熟知人走的是比较文青风，我们走的通路就是成品，然后现在比较有名的安永鲜物、新东阳、嗯，然后我们的机场。对，我们都会走入这个，因为他们现在人的要求，我们永博就是传统那种修个短袜这种很尴尬。然后我们走，主持人是走的比较精致化，所以我研发了很多果干系列的地瓜酥这样子，然后也有也有跨做芋头酥、地瓜片、芋头片，甚至到后来的地瓜薯条。然后我们现在最近又有新产品地瓜冰淇淋，然后我们的冰烤地瓜、栗子地瓜。都有很多的延伸品出来，因为我们觉得说，我们既然是做地瓜的制人商，也要延延伸一些相关的产业，只要我们做得到的东西，这样子。嗯，那因为其实，在嘉义这个地方，我我相信可能，哎，你接手嘉义大概就多久？大概十八年。我已经接手十八年了。对，我好惊讶，因为我最近就是访访谈的，就是很多就是呃，回来都是回来嘉义创业的年轻人啊，然后呃，也有可能刚接手嘉义，其实并不长。那其实十八年真的很长哎、欸。对，但是我们就是有分，其实有三个阶段。嗯，第一个阶段是我们先摸索，在更多的了解说我们我们的定位在哪里，然后更多的了解说我们的产品制成制成是否是可以在优化，嗯，然后。第二步就是我们开始改造，就是工厂整个都导入食品安全，就整个隔间啊，什么制度化、啊，这哎导入一个 SOP。那第三个才是我们开始经营第三代熟知人的品牌，然后甚至到后面开店。对，其实我们很早就先开店，但是我们觉得说要一步一步来，最源头把产品顾好，然后我们再来发展品牌。嗯、那你的就是你讲的第三步这个店是大概多久开的？我们是在那个。大概五年前，五年前就在嘉义开店。对，那我想要请问，因为其实嘉义现在很多就是新创品牌，然后也有很多是传承之后就是开始做的新创品牌的东西嘛。对，那我想问，因为你同时有一些人，他可能旧的就没有了，他就是整个就是改成一个新的，但是你不一样，你是有两个品牌，有旧的也有新的在同时推动。对，那你在这个执行过程中，你有没有遇到什么很困难？就例如说品牌的识别度啊，或是你觉得很难操作的地方。对，也也有人问过说，我们的店，因为我们店在巷子里面，怎么会想说，哎、嗯，你们怎么会开在那么小的巷子里面？那我们都会跟他们说，因为那个其实是我们第一代的工厂，那是那是大概在三十年前，我们因为都根计划，我们工厂被征收一半，我们才搬到我们现在第二代的工厂在嘉义县。那我们第一代工厂，我们住家都还在。那我们要回来开店的时候，当然优先品牌，因为我们这个地方我有感情，也是第一代的工厂，然后刚好就在我们住家楼下，那我们就想说在这边开店，但是又又想说，哎，开在这小店真的会有生意吗？那但是我们现在的新兴通路其实就是网络，那我想要走的是这一块，那其实店只要有一个取货点，或者说有一个完美店，其实就可以了。然后我那时候设计的概念就是，我要让人家对我的品牌有识别度。所以我在 logo 的设计上，还有在店面的设计上，有下一点点呃不一样的巧思
，像我的店门口就是一个台湾的图形，嗯，然后我的把手就刚好是嘉义的那一块，哦，对，刚好那一块就是那一块嘉义地图就是我的把手。那我的主持人也是请特别的请那个日本冲绳的书法大师，其实帮我特别设计过这样子。所以其实你在构思这个之前，你其实就已经开始对于你未来要做的这个品牌，你有一些计划，对不对？对对对对对，因为就是就是一直去我们那时候不是我说我们有之前去参观很多观光工厂嘛、嗯，然后我们也有去看大大小小的展览，说哎未来的趋势大家是怎么做的，我们去跟随人家好的脚步这样去走。因为我刚刚其实蛮讶异，就是你坚持其实做这件事情已经十八年了。对。那在这个过程中，有没有什么事情发生的时候，让你真的就是想说啊，不然我还是去找工作好了？去找工作，就是就是想要放弃啦。就是说会会不会就是你还有没有印象？就是你刚接手家业的时候，那时候会不会有这种状况？在我们刚开店的时候，其实爸爸妈妈其实兴趣兴趣缺缺啦，兴趣缺缺，因为他就觉得说我们都已经做。通路做那么久了，我们都是一批货，都是整站板、整站板这样在出。那你卖店是一包一包跟人家卖，你要卖到什么时候才有那个营业额？那又问一些朋友说：“哎，我要怎么去去做？”后来就有定一个方向，就是说，其实我们开数字人这个店面是我们的形象店。嗯，其实这个店不是说靠它的营业额去跟我们的品牌，其实是就是说我们开这个形象店，让人家更认识我们的品牌。然后，因为我们永博地高速有做其他的通路、嗯，那其实你在其他通路上，如果更认识我们的品牌，消费者会记起我们。即使在其他通路买到我们的产品，其实都还是我们的。因为我们这个节目主要是在讲嘉义的大小事，或者是创业的大小事。你有没有什么建议，就是可以给我们可能正要创业的人，或是他正要传承家业？因为我觉得坚持做一件事情十八年很难。就是这么坚持，然后还一直在这这这条路上，然后你现在还是持续的不断在创新开创你你想要走的路。那你觉得就是你有没有什么想要对这些可能真的想要回家一创业，或者是说他刚开始呃正在思考说我想要开始创业啊，或者是开店的人说？对，其实我觉得说年轻人就是不断的尝试嘛，那你。传承家业也好，你其实要学会的是沟通，你要怎么去说服你的上一代支持你的想法？当然，你支持你的想法不是说空口说白话，你要把最好的情况、你预设的理想情况讲给他们听，然后把最坏的情况也讲给他们。你准备好你的退路，准备好了吗？然后他们才会支持你。其实家人的支持，我是觉得说是我坚持下去的一个动力对，然后。呃，在创业的过程中，其实难免会有资金的短缺。你的有一些周转金还是什么的话，你也是要准备好，不要说啊、呃、走一步算一步。因为那如果说没有用好的话，一个好的产品、好的事业，可能会因为这个这个资金流的关系而扼腕的这样子。对对对对对。然后，其实年轻人想着创业是好事，可是创业是一条。很难走的路，那我们想要创业，是因为我们已经有去收集很多的资讯，所以太年轻的人，我会觉得说，如果你没有什么经验的，可以先从就业开始。如果比如说你想要走我们这个食品业，你可以先去相关的行业先就业，学习他们好的经验
之后，你再去分析说说他们为什么这个品牌可以撑这么久，可以支持了这么久，一直成长什么之类的。学习你觉得好的，然后你再等你真的真的所有的资金啊，你的设计啊，什么理念什么都准备好，包括你的产品什么都准备好了，你再来创业。我觉得在创业这条路上会比较好走一点，而不是跌跌撞撞。因为很多年轻人都很有梦想，可是他们就缺乏就是说。我要怎么去支持这个梦想？怎么坚持下去？对，所以你要把最好的情况跟最坏的情况都要给考虑进去，而不是就是说我就想要当老板。其实当老板是一个压力很大的事情，真正做了你才会体会到那一个辛苦。那你要怎么坚持下去？那就是你有没有做好这些准备？如果你有做好这些准备，你会觉得说，哎，这些我都想过了，其实这些都不是问题。最近现在的问题就是说，我要怎么去 promote 我的产品？我们像我们家的 promote 我们家地瓜酥啊，怎么去跟消费者介绍说，我们家地瓜酥是真材实料的地瓜酥这样子？我们是用真真正正的地瓜，就想要让消费者吃到食物的原型，对，而不是就是一些面粉的或是膨发的那个加工食品。我们的我们的原料很简单，就四种，就是地瓜、糖、麦芽糖。跟上面一层糯米纸就这样子就很简单，那我们就想要呈现就是这样子，但我们也会变化，就想要带给大家不一样的东西，所以我们后来加入果干，其实那时候也有想过用香料，可是那种香料就吃起来就很死，然后想说、啊、那我还是用传统天然的果干，这样子下去制作开发新产品这样子。那你刚刚有提到说，其实你在创业的路上。哦，曾经也有就是想说啊，不然不要做了。对，那其实我觉得家人的鼓励应该对你来讲是非常重要的，就是哦，老婆的支持啊，老婆的鼓励。那你在这个过程中，你有没有就是什么印象特别深刻的事情，是让你觉得说，哎，原来我坚持做这件事情是对的，然后我坚持做这件事情是有价值的。对，就是像我刚才讲的，一开始开店，爸爸妈妈其实心智缺缺。嗯，到我们开店，我们开店第一年其实蛮辛苦的，每天营业我们都甚至零或是几百块，对。然后那是，但是一年后，我们就是去有时候带着产品去跑展，或者是跟着师傅一些那个辅导的脚步去去参加。然后我们到第二年，爸爸妈妈说：“哎，他觉得说我们的名声啊、名气什么渐渐上来了，他就觉得说你就放手去做，我们全力支持你。”那时候才会感觉到说，哦，原来我做这件事情是我坚持下来是对的，对对对，要不然真的是我一这一年就根本没有什么营收，嗯，对呀、啊，每天就几百块几百块这样，嗯，对呀、啊。那你在创业的路上啊，就是呃，包含就是选址，就是呃，不是选址，就是包含开店，对，然后到你的产品设计，到很多东西，其实一开始都是你们自己去构思嘛，对。那你后来可能就是去参加很多展，因为我们蛮常看到主持人在，就是就是你开店之后，其实蛮常在嘉义市的一些展场啊，嗯、或者是他们办的活动里面，其实都会看到你们的商品。那你在这个走跳的这个过程中，你有没有什么心得感想可以跟大家分享？嗯、因为你必须要去推，呃，例如说你要跟客人说。就像你讲的，你可能一开始没有被接受这些东西，有些人很不知道你你在做什么，然后生意不好。那你后来怎么跨出去，走出店去？因为我看到你们其实蛮常真的进入去参加很多的活动。对，因为我们觉得说，既然要打品牌，就是要去向客人介绍、嗯。然后我们又在路上陌生开发，就觉得
好像不是一个目标，那我们倒不如跟着大家的脚步一起去，有市集我们就去参加，然后他们就会跟我们要很多的资料啊，什么之类的，就会帮我们做海报啊、介绍，我们就开始去构思我们要怎么去叙述我们的产品，然后怎么去帮我们产品拍一个美美的照片，然后让消费者一眼就看到说，哎，你的东西哎好像很好吃，好像可以买看看。那但我们在现场做的策略当然就是试吃。那时候我们疯狂的发试吃，有可能我们参加一个展没有卖到半包，可是我们试吃可能发了二三十斤都有。对，嗯、但是我就觉得说这是必备的，因为这是我们要推广我们的品牌，我们要让消费者说至少先吃到，对我们的产品有印象。嗯、然后或者是说我们在下一个展的时候，他说我在哪里好像有看过，哎，好像不错吃，要不然买一包试看看。增加你的品牌在大家心中的记忆点。对，因为新品牌其实就是这样子，新品牌其实就是你要曝光，你要常常出现，人家才会记得起你。那我们是其实是最省、最方便，然后最省、最省钱的一个方式。有本说，其实网络投广告或是买电视广告，其实或是买报纸广告，其实那个都是很花钱。那我们其实就是参加市集，我们身体力行。去让消费者记记住我们这样子，而且你可以最直接的面对消费者，那你也可以知道消费者的反馈，对，然后开始去调整你整个营运或者是行销的策略。对，包括我们的包装，我们一开始的包包装其实是比较大包，可能两两三百克那一个，但是现在文青风他们觉得说都是小家庭或是上班族、单身贵族，他会觉得说我自己吃就够了，我不要那么大包，嗯、因为呃吃不完浪费。嗯、啊，但是吃不够，我就会想要再买。嗯，所以我们的设计就是随手包、个人包，就是一个人刚好一一个下午茶零食，或是配个电影什么，就刚好吃完。嗯，这个规格就是开始走不同的包装设计啊，然后就是简便文青这样。那未来的就是数字人跟永博地瓜书有没有？就是因为你已经走了十八年，那接下来我相信你还会继续走下去。对，那你未来有什么规划跟计划吗？这两年来。原物料上涨的非常的快，那我们在售价上有做一些调整。那属之人也是，那包括我们，其实我们一开始坐入机场线的时候，其实生意其实很好，因为整个知名品牌，包括我们的包装设计都很受外国观光客的青睐，尤其是日本啦、啊，然后美国啦、啊，或是那个马来西亚，他们都很喜欢我们的产品。那时候也卖过一阵子，那有一年都卖很好。但是因为疫情的关系，疫情的关系，整个机场线整个就停掉了。那未来的规划，其实我是想要再走出国际，走出国际就是让台湾其他其他国家的人看到我们台湾，看到我们嘉义，我们是嘉义的产品这样子。包括我们今年的新产品包装设计，一个金属片，其实就是以我们嘉义的在地的景点，还有我们嘉义的地图作为我们的包装设计的内容，就是希望就是说你来嘉义玩。你带一些属于嘉义的东西，让人家一看出，哎，这嘉义买的，对，这样子就是让人家记住我们是嘉义的东西。嗯，刚刚有提到，就是其实这一两年因为 COVID 19的关系，其实应该很多的产业都有受到很大幅度的冲击。那就像你讲，你可能呃在 COVID 19之前，你在机场这个部分是去营运的非常好嘛？对。那有没有什么话，就是其实可以跟我们大家分享，就是？在这两年，你做了什么样子的调整跟调试？这两年其实就是我们就是一样，就是开在网络购物这方面开始琢磨的更多。因为空明那天，因为大家不出门，流行网络购物。那我们一一一开始是以实体店面为主，然后网络购物为辅。然后，但是在空明那天的时候，我们开始以网络购物为主
就开始丢各大平台，因为我们本来网络购物只有虾皮，那、嗯、我们现在有东升购物啊，然后露天啊什么之类的，那我们就是开始丢各大平台，针对他们的一些营运方案去做配套这样子，那这大家可以更多元的在更多的地方能够看到我们数字人的品牌这样子。所以其实当老板真的要就是一直在改变哦，就是要顺应，就是发生什么事情就要去解决。对，然后你也是必须要一直去调整自己的营运的方向。对，那你最后有没有什么话可以就是在呃，例如说跟我们一些年轻人啊，或者是说我们大家一起，其实很多朋友，因为我们最近跟很多朋友聊天，大家其实都在加一一起努力。然后这些创业的伙伴啊，或者是你身边的亲朋好友，想要有什么话想要对他们说？其实创业这条路就是不是一条很好走的路，但是如果你真的想要创业，你坚持下来，一定会获得到你想要的东西。即使说你到创业中遇到什么挫折，而因为就是中断了或是什么，可是你利用这次创业的机会，学到了很多不一样的经验，你下一次创业的时候，你会更得心应手，或是就直接就是哎飞黄腾达这样子，其实都是一个机运的。那你其实。创业就是你在累积你的机运，这样子。今天很开心，然后我们跟数值人的英杰大哥聊天，然后也了解到他其实在这条路已经走了十八年。那也因为这样子，我们鼓励大家，就是真的，就是你遇到困难不要放弃，然后只要你觉得是对的，就要坚持走下去。好，谢谢大哥，谢谢。谢谢要很自律，要很自律，对，要逼迫自己去做一些，因为是我自己一个人的工作室，所以如果把它形容成一间公司的话，就有很多个部门嘛。那我要去负责这每一个部门的每一个工作，就是要必须很自律的去安排自己的每个时间要做什么，要把它规划得很完整。